0: Bienvenue dans From Roots to Heaven, le podcast. Je suis Valérie Demont. From Roots to Heaven, c'est des interviews de dirigeants, d'entrepreneurs, de marketeurs qui partagent à cœur ouvert leur parcours, leur personnalité, les outils pour maintenir leur équilibre dans un monde pressé et pour mieux communiquer sainement, sereinement et avec profondeur en ligne et hors ligne. Pour soutenir From Roots to Heaven, abonnez-vous, noter et partagez autant que vous voudrez. Bonjour, c'est Valérie Demont. Dans cet épisode de From Roots to Heaven, je rencontre euh, Tarek Almagbali, fondateur de Workstop et de Expert. Alors, on est dans les locaux de Workstop, qui est un espace de coworking à Bojibosseme, euh, et puis euh, Tarek, donc c'est le fondateur de Expert, qui est une entreprise d'externalisation euh, de la paie et de la comptabilité et euh, qui emploie plus d'une quarantaine de personnes entre la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Euh, moi, j'ai rencontré en fait Tarek il y qui a un petit moment euh, pour un mandat sur les recommandations de l'équipe de Abacus à Vienne. Et puis euh, quand j'ai vu Tarek, enfin, je, je me suis dit, euh, ok, cet homme est un ovni. Et parce qu'il m'a dit euh, « Valérie, la comptabilité c'est fun ». Alors euh, entreveni, euh, je trouvais que c'était super important euh, de pouvoir l'avoir dans ce podcast pour qu'il puisse vous raconter euh, sa vision de l'entrepreneuriat, sa créativité dans la comptabilité. Euh, comment, comment on peut être créatif en fait quand on fait un métier comme, comme, comme le sien euh, sa vision de l'entrepreneuriat la manière dont il se ressource euh, comment en 18 ans euh, on dure et on reste motivé et, euh, et ouais il a le feu sacré et pour moi c'était super important que vous puissiez entendre ce visionnaire alors je vous laisse euh, avec Tarek et moi, à tout à l'heure Bonjour Tarek, merci de nous recevoir ici euh, à Bojibosset, dans les locaux d'Experts, mais surtout de Workstop, donc le nouveau coworking que vous avez ouvert il y a déjà à peu près une année. Est-ce que euh, ben, je peux te demander de te présenter
1: Oui, euh, merci de prendre le temps Valérie. Euh, bon, je m'appelle Tarek El-Makbali, j'ai fondé Experts formellement il y a 13 ans, mais l'aventure dure depuis à peu près 18 ans. Donc, il y a déjà quelques kilomètres au compteur. Euh, voilà, Expert est une société d'externalisation de, de, de la comptabilité des salaires. Aujourd'hui, nous sommes une quarantaine de personnes et nous sommes présents ici à Bogibosset. donc pour la Suisse. Où nous avons des clients également jusqu'en Suisse alémanique, figure-toi, et également en Allemagne et en Autriche.
0: Ah, la Suisse alémanique, j'avais c'est cool, tant mieux euh, et, et comment c'était arrivée cette idée, en fait, de, de l'externalisation de la paye et Parce que quand même, tu étais, je pense, un des précurseurs à voir ça. Donc, comment t'es arrivé l'idée d'expert et...
1: À vrai dire, euh, je suis tombé dans la comptabilité, dans la, dans la finance à l'insu de mon plein gré. <rire> et, euh, et lorsque j'ai voulu, euh, dans le, vers la fin des années 90, lorsque j'ai voulu un petit peu réorienter ma carrière... Euh, il faut croire que j'avais une étiquette sur le front parce que les gens, les entreprises me voulaient pour ma compétence en finance et en comptabilité. J'ai la chance de parler euh, les langues, donc j'avais tout ce qu'il leur fallait pour de la comptabilité et la finance et je n'arrivais pas à sortir de ce domaine. Euh, et euh, début, euh, début des années 2000, j'ai eu une opportunité pour, pour euh, me lancer à mon compte. Et c'était un petit peu ma réponse à cette impossibilité de sortir de ce trou de, de, de la comptabilité. <rire> euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et depuis, euh, ça fait maintenant euh, effectivement 18 ans.
0: Wow, ok. Je lis, euh jolis euh, réflexe en fait, euh, et puis euh, ressources, en fait, pour pouvoir sortir de là. Euh, donc, maintenant, ben, tu me dis que vous êtes euh, actif dans plusieurs pays, donc, notamment, ben, okay, sur la Suisse allemande, mais bon, ça reste en Suisse, euh, l'Allemagne et l'Autriche. Euh, pour, pourquoi ces pays, et pourquoi un développement international Parce que je pense que, du coup, c'est un peu plus compliqué. Enfin, les législations financières, j'imagine qu'elles ne sont pas être la même chose, euh, la fiscalité, tout ça, je pense que c'est différent, il me semble, hein. Euh, mais du coup est-ce que tu t'es compliqué la vie enfin, je, pourquoi en fait l'Autriche et l'Allemagne et pourquoi, pourquoi pas genre, la France quoi mmh.
1: alors ce sont, des, ce sont des opportunités qui m'ont amené dans ces pays là euh, l'Allemagne notamment à Berlin j'avais euh, une bonne connaissance à Berlin et c'est tombé à un moment donné euh, de, de mémoire c'était en 2007 euh, j'avais beaucoup beaucoup de travail et euh, j'ai communiqué avec cette personne qui euh, était prête à collaborer et euh, cette opportunité s'est créée. Donc, nous avons un petit peu partagé le, le surcroît de travail et euh, il, était, il était seul. Euh, Aujourd'hui, à Berlin, nous sommes quand même une douzaine de personnes. Donc, ça s'est bien développé euh, depuis, euh, depuis 2008 précisément où la SARL là-bas a été fondée. Ouais. Pour l'Autriche, c'est un peu similaire, c'est aussi une, une opportunité. Là, c'est un client qui nous a, qui nous a demandé, euh, en fait c'est parti de, de presque une blague, le client qui me disait « Tarek, c'est dommage que vous ne soyez pas en Autriche, on aura bien travaillé avec vous là-bas. <rire> » Et moi j'ai répondu « Mais depuis quand on n'est pas en Autriche ?» Et on a fait ça quasiment, quasiment du jour au lendemain, on a engagé une personne, on a fait ça un petit peu à l'arrache à la si j'ose dire. Et puis, on a, on a engagé une personne. Aujourd'hui, il y a personnes là-bas. Euh, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Oui, donc c'est une histoire de oser quand même. Hein.
1: C'est une histoire de oser. C'est une histoire de, parfois d'inconscience. C'est une histoire... Parce que si on réfléchit à tout, on ne fait jamais rien. Ouais. Donc euh, parfois, effectivement, il faut se laisser euh, emporter. Il faut, se laisser, euh, il faut laisser aller les choses euh, sans trop contrôler. Il ne faut pas être totalement naïf non plus, mais, euh, mais un zeste de naïveté, ça, ça aide bien.
0: Oui, euh, du coup, je, je rebondis. Euh, le financier euh, en toi, il gère ça comment Parce que je pense que le financier, il aime contrôler les, les coûts, pas trop prendre de risques, être sûr que ça va fonctionner. Et, euh, et de l'autre côté, il y a l'entrepreneur qui, qui saisit l'opportunité et puis qui fonce. Euh, il y a un débat interne du coup
1: non, pas trop. Dans mon ADN, il y a dans mon ADN euh, le comptable quand même. Okay. Et, euh, et euh, j'ai de la chance que toutes ces choses se sont passées alors que l'entreprise ici était déjà bien organisée. Ouais. On avait des systèmes de comptabilité en place. On avait du controlling en place. Euh, euh, on était quasiment dans du copy-paste. Okay. Euh, le concept était déjà bien rodé. Euh, et puis bon, professionnellement, quand on est dans la finance, on... On va jusqu'au bout.
0: Ouais. Donc, c'était des risques un peu li limités. Enfin,
1: pas, pas. Au niveau de la gestion, c'était limité. C'est au ouais. niveau de la réalité des marchés, de la réalité avec les, euh, les clients, la réalité avec les équipes qui grandissaient. Ça, évidemment, il euh, n'y a pas de logiciel qui contrôle ça.
0: Non, parce que c'est humain. C'est humain. Ouais. Euh, donc, du coup, bah, maintenant, vous êtes une bonne quarantaine quoi, chez, chez Experts. Euh, comment est-ce que vous gérez le quotidien, la gestion de l'information, la relation avec les collaborateurs sur trois sites différents
1: euh, enfin, Experts mais... souffrait comme toute entreprise ou la plupart des entreprises de l'effet silo euh, qui est engendré par Outlook la messagerie, chacun a son petit silo chacun a sa petite messagerie, ses petites tâches à faire, son petit calendrier et finalement chacun se retrouve passablement seul dans, dans son travail ouais. alors la réponse à ça c'était l'implémentation d'un réseau social d'entreprise, un petit peu à l'image d'un LinkedIn mais ouais, propre ouais. à l'entreprise et, euh, et euh, là, tout d'un coup, on a l'effet le, transparence. Euh, nous sommes dans le mode des feeds à la place des emails internes. Nous, nous sommes dans le mode des posts et des wikis et, ouais. et, et des tâches qui sont publiées sur ces réseaux sociaux d'entreprise. Et finalement, tout le monde voit tout. Euh, vraiment, transparence totale. Bien sûr que nous avons quelques petits projets qui sont, qui sont un peu plus confidentiels. Ça, ça, ça paraît évident. Quand le management discute, ce n'est pas, pas euh, totalement public. Mais euh, tout le reste est public, public pour l'entreprise. Ouais. Et, euh, et euh, de ce fait-là, euh, il y a une, une stimulation, une auto-stimulation de tout un chacun par son prochain. Déjà, tous les feeds, toutes les discussions sont vues de tout le monde. Et puis, quand il y a quelque chose à faire, évidemment, il y a ce phénomène. On n'a pas envie d'être vu comme c'est lui qui est, euh, qui est le dernier <rire> du wagon. Et puis, et donc, donc, il y a une, une stimulation, euh, une auto-stimulation qui vient de ce fait-là.
0: OK. Et comment ça s'est passé Là maintenant, ça fait quoi Deux ans, trois ans que vous l'avez installé Ça fait un
1: peu plus de deux ans. Ça fait deux ans et demi, presque trois ans qu'on a et installé
0: ça. Et comment ça s'est passé, en fait, l'adoption le, le, à l'interne Je veux dire, parce que c'est quand même un changement de... Enfin, c'est carrément une transformation en termes de, On va parler le mot exact, transformation digitale. Mais c'est aussi une transformation humaine, un changement d'outils. Euh, ça nécessite de sortir pour certains de leur zone de confort vous avez été confronté à quel souci et puis comment ça s'est passé en fait ça... Effectivement,
1: c'est -ce un, un changement assez radical parce que ça nous sort totalement de, de nos habitudes qui sont là ancrées depuis de nombreuses années. Hein, pour, pour ceux qui ont travaillé ailleurs et même chez, chez Expert, la notion de, de silo elle est, elle est quasiment euh, ancrée. Donc, oui, on a eu un changement assez important et euh, Bon, l'implémentation d'un réseau social d'entreprise, c'est une décision de, de la direction. Et c'est la direction qui doit quasiment imposer ça en interne. Alors, imposer avec de la bienveillance, bien entendu, mais c'est une décision qui ne doit euh, pas laisser beaucoup, beaucoup de place à la discussion, à la négociation. Euh, faute de quoi on commence à avoir quelques, quelques rejets, quelques, quelques non-adoptions et finalement on passe à côté de la cible. Mmh. Donc euh, oui, c'est une, euh, une initiative qui doit venir euh, de la direction et puis, avec de la bienveillance euh, et en mettant en évidence tous les, tous les bienfaits et en apportant la preuve des bienfaits et des avantages de, de travailler de cette manière, l'adoption s'est faite toute seule. Le système que nous avons euh, a une statistique, une sorte de, de, de statistique qui, qui se met à jour tous les mois ouais. et on voit l'adoption. On voit carrément euh, quel pourcentage de la population adopte beaucoup, lesquels adoptent modérément, lesquels n'adoptent pas du tout. Et c'est vrai qu'on est en majorité tous euh, bien actifs sur ce réseau.
0: Ah, waouh, c'est super. Bah, je pense qu'en fait, le fait aussi qu'il ben, y ait certaines personnes qui ne soient pas là physiquement, ça favorise aussi l'utilisation. Oui, hein.
1: surtout, surtout euh, nous sommes sur trois sites. Ouais. Alors, on ne se voit pas physiquement et ça peut engendrer quelques problèmes. Grâce à ce réseau social d'entreprise, finalement, on se voit parce que chacun a une petite photo. On voit la frimousse de tout un chacun. Ah. Et puis, euh, et puis euh, ça, ça fait qu'on a aussi des groupes de, de discussion, un pour Bojibosset, un pour Berlin, un pour Graz en Autriche. Ouais. Et ça fait que euh, les uns et les autres voient ce qui se passe. Quand les uns organisent une grillade à midi, ben les autres le voient. Il y a des, des likes qui sont envoyés. Finalement, on est quand même assez proches les uns des autres, même ouais. si c'est virtuellement.
0: Oui, ça favorise une certaine proximité. Voilà. Donc, euh, chacun se sent appartenir à Experts, en fait, finalement, à la grande famille d'Experts. C'est hein. ça. Ouais, c'est génial. Et Donc du coup, euh, là, on est dans les locaux de Workstop. En fait, on n'est pas dans les locaux d'experts. De enfin, c'est sur le même site, mais enfin dans le même immeuble. Euh, donc c'est un coworking, Workstop, qui est juste. Euh... Donc on est dans une bulle là avec Tarek pendant que je fais l'interview et de, de verre. Et puis j'arrête pas de tourner la tête dans tous les sens parce que c'est, je dirais, c'est juste magnifique. Et je crois que J'aurais pas pu rêver mieux. Donc C'était une belle découverte. Mais qu'est-ce qui s'est passé Comment l'idée du coworking, l'aménagement, le design Enfin, voilà la, la petite histoire sur
1: Workstop. Le coworking, l'espace de coworking, c'était un rêve depuis, depuis de nombreuses années. Je, je me souviens, lorsque, lorsque Internet est apparu dans le milieu des années 90, il y avait les, les Internet Café.
0: Ouais, juste. Et,
1: et, et j'allais là-dedans pour surfer et, et boire des coups. Euh, par contre, on n'y travaillait pas. Et euh, lorsque je me suis mis à mon compte fin, fin de l'année 2000, euh, je travaillais depuis chez moi. Pendant deux ans, j'ai travaillé depuis chez moi. Et euh, je me souvenais de ces Internet Café et je rêvais de trouver un lieu dans lequel euh, les gens peuvent se côtoyer, pas nécessairement tous de la, de la même entreprise, oui. mais les gens peuvent se côtoyer, peuvent travailler côte à côte, peuvent échanger... Parce que ce sentiment de solitude qu'on a euh, quand on travaille seul depuis chez, chez soi, le « home office », tout ça, euh, c'est bien. Mais enfin, il y a ce, cette notion de solitude qui apparaît très, très vite. Et toutes les distractions, ça fait qu'on qu 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 arrive de moins en moins à être régulier dans son travail à cause des distractions. Finalement, on travaille la nuit, euh, voire le week-end, ouais. et ça, ça engendre passablement de, de, de problèmes. Donc, euh, trouver un lieu où les gens sont dans le même esprit de travail, mais euh, donc en étant sérieux, sans se prendre trop au sérieux, euh, c'était quelque chose que j'ai recherché depuis, euh, depuis longtemps. Et là, euh, finalement, euh, j'ai osé. Je me suis dit, c'est le moment de le faire parce que le temps passe quand même. Ouais, ouais. Et, puis, euh, et puis, je l'ai fait. Et voilà le résultat. Et le design, c'est un petit peu le, mon, mon petit dada, c'était mon passe-temps. Euh, J'ai passé pas mal d'heures, de, 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 pour ne pas dire de journées et des semaines, pour trouver le bon design, pour, pour vraiment trouver quelque chose qui, qui me parlait. Ensuite, je me suis fait accompagner d'un architecte pour la coordination et, et la réalisation de tout ça.
0: Ok. Bon, alors si vous voulez voir euh, l'espace de coworking Workstop à Bojibossé, ben je vous invite à vous rendre parce que je pense qu'il y a des visites qui sont organisées régulièrement.
1: Oui, effectivement, il y a des visites qui sont, euh, qui sont organisées et euh, nous avons aussi un, un magnifique euh, coin café. Euh, donc, tout le monde est le bienvenu pour une visite. Et, euh, et,
0: coin café avec cuisiner et lunch à midi. Oui. Hein.
1: Oui, aussi petit déjeuner. Euh, nous organisons un petit déjeuner communautaire chaque premier jeudi du mois. Euh, toutes les tables sont mises ensemble. Il y a un magnifique petit déjeuner qui est servi. Et euh, tous les coworkers qui ont envie viennent, passent un bon moment d'échange euh, tout, en, tout en prenant le petit déj. Et euh, nous organisons aussi tous les, tous, les mardis et, oui, tous les mardis un morning run pour bien commencer la, pour bien commencer la journée. Quelques-uns vont courir, ils vont faire 3, 4, 5 km Et il euh, y a des douches ici, donc on peut se, on peut se rafraîchir après ça. Et euh, voilà, une fois, une fois que tout ça c'est fait, on passe d'excellentes journées, de travail, de productivité, mais aussi de fans.
0: Donc je dois quand même dire que Tarek, il a les yeux qui pétillent, quoi. il raconte tout ça. Donc, je vous invite vraiment à venir. Je vous mettrai des photos dans l'article de blog qui correspond. Il n'y en a pas encore, mais il y en aura tout soudain sur mon, mon feed Instagram. Et, euh, et puis vous pouvez suivre WorkStop sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens tout ce qu'il faut dans, dans l'article et puis dans les, dans les notes de l'épisode euh, Tarek, donc euh, j'imagine que, ben voilà, gérer 40 personnes sur plusieurs sites euh, la responsabilité du patron euh, WorkStop maintenant, puis faire hein, l'immensité des locaux euh, enfin voilà euh, la vie de famille euh, comment tu fais pour garder ton, la tête hors de l'eau et ton équilibre
1: oui, parfois c'est compliqué. Euh, J'avoue, parfois c'est compliqué, mais euh, j'ai opté pour une hygiène de vie euh, passablement stricte. Je ne fume pas, je ne bois pas, euh, je me lève très tôt le matin, je fais du sport tous les jours, euh, je me douche à l'eau froide, <rire> glaciale. <rire> et,
0: et, et, euh,
1: okay. et effectivement, tout ça ensemble permet de tenir le coup. Euh, J'essaye de préserver du temps pour la famille et pour les amis, Parfois, ce n'est pas toujours simple simple, mais c'est quelque chose qu'il ne, qu ne faut surtout pas négliger. C'est très, très important. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'a toujours supporté dans, dans mes entreprises, dans mes, dans mes initiatives entrepreneuriales. Euh, mais il ne faut, faut surtout pas oublier de, de garder du temps pour eux
0: aussi. Ouais, ouais. Et euh, quel type de sport
1: Coupé, je cours, coupé. je fais de la corde à sauter, euh, il y a ce, ces choses qui existent depuis longtemps, mais qu'on qu commence à voir de plus en plus souvent, ce sont euh, tout ce qui a trait au mouvement. Ouais. Euh, donc, euh, par exemple, euh, marcher comme un lézard, essayez de faire <rire> ça Valérie, vous verrez, c'est assez drôle. Au début, après quand on s'y fait, <rire> ça devient addictif. Sérieusement Sérieusement.
0: Marcher ah, à quatre pattes,
1: à quatre pattes. Vous okay. avancez à euh, quasiment à plat ventre. Voilà, exactement. Ça demande un peu d'exercice ouais, au pense début. Qu faut hein. un sacré gainage, Quelque, euh... Quelques pompes, un peu de gainage. Ouais, ouais, ça, ouais. Et puis après, ça le fait.
0: Ah, ça doit être pas mal. Et donc, du coup, vous faites des circuits de, de, de lézardisme <rire> dans le coworking. Ouais, on je regarde. fais ça.
1: Non, non, pas dans le coworking. <rire> je, fais ça, je fais ça chez moi.
0: Ok. Euh, okay. Ben, merci beaucoup. Mais. mais... Comment vous restez inspiré, motivé, créatif Parce que je, je, je vois en fait depuis le temps qu'on ben, s'est côtoyé à une certaine période. Et euh, pour moi, y y y y il voilà, y a vraiment un esprit entrepreneur, innovant, euh, voilà, créatif, inspiré, inspirant. Donc ça, ça vient d'où ça enfin, Comment tu te nourris
1: Alors, je pense qu'une fois qu'on est dans, dans, dans ces activités et qu'on aime ça, je pense que ça vient passablement tout seul. Mais évidemment, sur la durée, ça ne peut pas, être, ça, ça ne peut pas venir tout seul en permanence. Oui, Donc, à un moment donné, on cherche de l'inspiration à gauche, à droite. On regarde ce que font les autres. Bien sûr qu'on a des modèles. Euh, pour ma part, j'aime beaucoup suivre Simon Sinek, oui. euh, qui, est, qui est devenu assez connu pour son speech « Start with why ». Euh, c'est pas le seul speech qu'il a euh, il y en a un que je recommande beaucoup, c'est uh, the, the Infinite Game allez chercher sur Youtube Simon Sinek The Infinite Game, c'est passionnant okay. c'est vraiment passionnant euh, et puis il y a une autre personnalité que, que j'aime bien suivre euh, c'est Tony Robbins en termes de motivation et de responsabilisation de soi ouais. euh, c'est très très intéressant
0: tu es déjà allé suivre des séminaires chez lui?
1: Non, non, il paraît que c'est pire qu'un concert, concert de rock. Ouais. Il y a ça, ça se compte par, par dizaines de milliers de personnes qui vont suivre des séminaires. Ça C'est peu pour moi. Donc je me contente des, <rire> des vidéos, des, des vidéos qu'on trouve sur sur YouTube.
0: Ok. Et euh, en termes de, de est-ce que tu as des, des livres en fait à recommander sur l'entrepreneuriat ou qui t'ont inspiré ou qui ont, tu vois, qui ont produit un déclic puis tu te dis ah oui mais c'est absolument ça qu'il faut faire ou, euh...
1: Je lis assez peu. Okay, donc, je lis euh... assez peu. Je suis plutôt un observateur. Je suis quelqu'un qui, euh, oui, qui observe et qui essaye de. J'essaie toujours de ce que j'ai observé, de créer quelque chose de nouveau. Ouais. Euh, comme le coworking, c'est quelque chose qui existe. Mais enfin, j'essaye de, de faire mon modèle de coworking. C'est lui qui m'inspire ouais. euh, euh, particulièrement.
0: Oh, ouais, là, il y, y, y a une atmosphère vraiment différente de ce que j'ai pu voir dans d'autres coworkings. C'est ouais, la bien. même
1: chose pour euh, pour Expert, l'entreprise qui est pour le coup un peu moins d'apparence évidemment, euh, ou par, par, par le métier qu'elle ouais. fait un peu moins sexy mais euh, je trouve qu'il qu y a quand même des, euh, des, des aspects qui sont très prenants dans la comptabilité dans la gestion des, des salaires au même titre quand quelqu'un regarde son smartphone avec tous les indicateurs, toutes les choses toutes ouais. les informations qui viennent on peut faire la même chose avec la comptabilité et c'est évidemment euh, déjà c'est assez, assez ludique quand on, a des, euh, quand on a des logiciels qui permettent de faire ça grâce à la technologie. Ouais, ouais. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, il y a l'intelligence artificielle qui vient mettre euh, ses doigts là-dedans. Donc, ça devient super passionnant.
0: Wow. Je, me je me rappelle que tu avais dit une fois, mais la comptabilité, c'est fun.
1: Oui, <rire> la comptabilité, c'est fun. Évidemment, ça paraît... Euh, on dira que je suis un extraterrestre pour trouver de la comptabilité fun. Mais euh, oui, c'est fun parce que finalement, c'est comme un puzzle. C'est des choses... Euh, et il y a de la créativité, il hein, ne faut pas croire. La comptabilité, ça peut être créatif. <rire> non pas créatif pour être à côté de, de la législation, pas du tout, mais, euh, mais ça peut être créatif dans l'organisation du travail, ouais. dans la représentation de ce qui a été fait, dans, dans la représentation des chiffres, les tableaux de bord, etc. Ça peut être très, très créatif.
0: Oui, et puis moi, je me, je me dis, je vois plus ça. Bon, tu vois, c'est à petite échelle hein, chez moi, la comptabilité, mais je vois ça vraiment comme, euh, ben voilà, j'ai des factures à payer, j'ai de l'argent qui rentre, j'ai des factures à payer, mais ces factures à payer, ce n'est pas une, une charge où ça me plombe, pas parce que c'est grâce à ces fournisseurs ou à ces prestataires ou même, tu vois, quand je dois payer Swisscom pour, euh, <rire> voilà, pour euh, mon Wi-Fi, ben, je me dis que c'est grâce à eux que je peux bosser. C'est Donc il y a une forme de, de reconnaissance et puis payer la facture, c'est reconnaître leur travail et que, que ça me met une certaine gratitude aussi. Ça me permet d'être là où j'en suis grâce à ces dépenses-là. Donc je les vois plus comme une forme d'investissement que juste un coût.
1: C'est-à-dire qu'on rentre quand on est entrepreneur, quand on gère son entreprise et fatalement, quand on fait sa comptabilité, euh, on rentre dans, une, dans, un, dans un flux et on se, on se sent plus faisant partie de ce flux-là. Ouais. Euh, et ce flux, on, est, on en est acteur. On en est acteur. Et c'est vrai qu'à travers la comptabilité, on voit à quel point on en est acteur. Ouais. Ce qui rentre, ce qui sort, et où ça va. et puis ça, ça,
0: ça peut être super motivant, quoi. Voilà. Selon euh, ce qui se passe dans les chiffres. Euh, donc tu, euh, on, on en vient un petit peu maintenant sur la communication enfin moi mon cheval de bataille ces dernières années, enfin ces derniers mois c'est vraiment remettre des valeurs et du sens dans l'entreprise et dans la communication parce que j'ai vraiment côtoyé des entreprises en fait où il n'y avait pas de sens, ou les collaborateurs ne savent pas pourquoi ils doivent communiquer telle et telle publication, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, je sais que vous n'êtes pas hyper actif sur le digital, vous êtes comme vous avez un bon site internet, vous êtes quand même présent sur les réseaux sociaux. Euh, comment vous trouvez vos clients Qu'est-ce que vous faites, euh, que ce soit pour Workstop ou pour expert, pour amener les gens à, à venir vous découvrir Est ce que c'est du bouche à oreille, parce que finalement c'est comme ça que ça marche encore ou, euh... Il y a d'autres actions spéciales à l'époque, vous alliez au salon RH, enfin, comment ça se passe maintenant mmh.
1: Heureusement, aujourd'hui, Expert a une, une bonne réputation, donc ouais. euh, ça, se, ça se propage, euh, les gens finissent par le savoir et on a l'immense chance que les gens nous contactent pour, euh, pour découvrir nos, nos prestations. Ouais. Donc, c'est une chance vraiment énorme parce que c'est très, très difficile d'acquérir de, de la clientèle. Nous sommes dans un, dans un domaine où, bien sûr, il y a d'autres acteurs. Euh, nous, je prétends que nous faisons partie des acteurs de, de haute qualité. Euh, et euh, c'est ce, ce qui nous amène de la clientèle, enfin ouais. des prospects en tout cas. Euh, bien sûr... Je vais sur la route et, euh, et je cherche de nouveaux clients. On, est, on reste une petite entreprise, une PME quand même. Et dans la PME, bah, ma foi, c'est le patron qui va aller chercher, oui. euh, chercher du business. Donc c'est ce que je fais. Je pense que je ne le fais pas trop mal. Visiblement,
0: de euh, ce que je vois. Merci.
1: Et, euh, et voilà, entre les deux, nous, euh, nous parvenons à, à réaliser nos objectifs.
0: OK. Euh, et si maintenant on revient, tu vois, le, le Tarek d'aujourd'hui te rencontre il y a 18 ans ou il y a 13 ans, ou voilà, un certain moment en arrière, euh, dans le passé, qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais te donner comme conseil euh,
1: <rire> c'est ouais, une question intéressante. Euh, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a quelques années en arrière, j'étais plus jeune, donc j'étais pas le même Tarek qu'aujourd'hui ouais. à, à 53 ans. Donc c'est toujours difficile. Euh, cela étant, je pense qu'il faut... Enfin, si je pouvais donner un conseil, euh, c'est de, de garder, en dehors du, du, du business pur, c'est de garder le côté humain à ce que, que l'on fait. C'est de ne pas voir ça que comme un bilan et un perte des profits et euh, un chiffre d'affaires qui doit augmenter euh, impérativement, mais il faut garder le, le, le côté humain de toute relation avec que ce soit les, les clients les employés, les partenaires alors évidemment ça paraît, ça paraît un, peu, un peu kitsch comme, comme conseil euh, aujourd'hui pour moi ça prend, ça prend pleinement son sens euh, je pense que le, la création de ce coworking en est la preuve c'est parce que j'ai créé ce coworking pour qu'il y ait des gens qui viennent pour échanger Ouais. Bien sûr qu'ils vont faire du business, bien sûr qu'ils vont faire du travail. Mais euh, ce qui est très, très important, c'est qu'ils prennent le temps de participer à ces petits déjeuners euh, euh, collectifs, oui. euh, communautaires pour échanger, pour se sentir humain, pour prendre le temps de se sentir humain proche les uns des autres.
0: Ben, je pense que dans l'intelligence collective, on est plus fort. Quoi. On grandit et, on, et grâce à l'entraide, ben, ça fait grandir un autre. C'est gratifiant, mais on, on grandit aussi de l'échange et on s'enrichit. Et, et on, et on, enfin, voilà, on peut avancer nous-mêmes. Et
1: quand on est entrepreneur, il y a le piège de, de partir tête baissée dans le travail ouais. parce qu'on ne regarde plus à gauche, on ne regarde plus à droite, on a la tête dans le guidon. Et il euh, a, y a le risque qu'on oublie ces aspects-là. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande de toujours savoir s'arrêter, de prendre un peu de recul et, euh, et de se rappeler des gens.
0: Ouais. Ben, c'est très beau. Euh, pour... Euh, donc, pour suivre Workstop, on va sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai vu Instagram, il y a Facebook, il oui, y a pense. Facebook,
1: il y a LinkedIn, euh, Instagram, effectivement. Et il n'y a rien de tel que de venir ici sur place. Ouais, c'est
0: clair. Euh, pour te suivre, toi, on peut t'attraper sur LinkedIn ou...
1: Principalement sur LinkedIn. Euh, j'ai une, euh, une page, euh, enfin, j'ai un, un profil Facebook, mais je ne l'utilise que pour suivre euh, les autres, euh, <rire> et notamment euh, Workstop et Experts. Mais je suis principalement sur LinkedIn. OK.
0: Et expert, donc, sur LinkedIn, sur Facebook, euh, puis le site et…
1: Voilà, okay. euh, c'est à peu près ça. Ouais. parfait. De temps en temps, on, fait des, euh, on participe à des, à des, euh, des expositions. Ouais. Euh, on ne va plus à l'exposition euh, RH, mais on va à l'expo E-Com. Euh, en est... avril, c'est ça En avril, ouais,
0: c'est ouais. ça. Ouais, ouais. OK. Ben, donc, si vous voulez rencontrer euh, expert, workshop, Tarek… Faites un saut à Bojibochet. Euh, en tout cas, ou euh, au salon E-Com au mois d'avril euh, 2019, euh, mais bon, c'est toutes les années. Et euh, bah, du coup, Tarek, merci beaucoup. Merci Valérie. Merci d'avoir écouté From Roots to Heaven. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le avec des étoiles sur iTunes. 5 ça serait génial. Et puis, partagez-le sans modération. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma newsletter sur valeriedemont.ch slash newsletter vous me trouverez aussi sur LinkedIn, sur Insta et Facebook. Remontez-moi vos questions, vos remarques et aussi les invités que vous en aimeriez entendre. À très vite dans From Roots to Heaven.